0: Hola, soy María Torre. Charlemos unos minutos. Eh, ser mamá durante este confinamiento que vivimos desde hace casi dos meses no es tarea sencilla. Híjole, qué reto tan grande tienes tú, mamá, en este tiempo de coronavirus. Qué reto tan grande tenemos las mamás en este momento. No es una tarea sencilla. ¿Y por qué? Pues resulta que este tiempo de emergencia sanitaria como que llegó a nosotros sin haberlo buscado, ¿no? Hay quien dice, oye, eso no estaba en mis planes. Y pues no, no estaba en los planes de nadie, pero, pero puede ser una oportunidad. Puede ser una oportunidad para ti, para mí, para cada una de nosotras. Y es una oportunidad que no debemos desaprovechar. Y pareciera de repente que estamos como detenidas, ¿no? Así como pensando que cuando nuestra vida normal se reanude pues seguiremos viviendo y trabajando y disfrutando y todo, ¿no? Es como si quisiéramos esperar que terminara este confinamiento para, pues para continuar con el ritmo diario, con nuestra vida. Pero la verdad es que la vida no nos espera, la vida sigue transcurriendo estemos en casa o estemos en la calle o estemos en el trabajo o estemos donde sea la vida sigue por lo tanto reitero la idea de, de esta charla y que quiero que reflexionemos sobre eso ¿no? esta es una oportunidad y no podemos desaprovecharla esta es una oportunidad, no la desaproveches entonces vamos a hacer cuatro cosas, vamos a hacer cuatro actividades y lo primero que te propongo es algo que a mí me encanta. Me encanta compartir cuentos, me encanta leer en voz alta para otros. Soy una enamorada de la literatura infantil. Entonces lo primero que voy a hacer es contarte un cuento. Corazón de Madre Escrito por Isabel Minos Martins Ilustrado por Bernardo Carvalho Publicado por Libros del Zorro Rojo El corazón de una madre No es solo un músculo que late sin parar Es un lugar mágico donde suceden las cosas más extraordinarias. El corazón de una madre está unido al corazón de cada hijo por un hilo muy fino, casi invisible. Gracias a este hilo, todo lo que le sucede a un hijo hace que algo pase también en el corazón de una madre. Cuando un hijo se ríe a carcajadas, el corazón de una madre se pone a bailar. Pero si su hijo está triste, el corazón de su madre se parte en mil pedazos. Cuando un hijo enferma, el corazón de una madre se llena de pintitas rojas y se hace mucho más pequeño pero no se olvida de crecer apenas su hijo se siente mejor. Cuando un hijo se cae y se da un trancazo, el corazón de una madre se queda blanco como el papel y se hiela hasta dejar de latir si su hijo se pierde entre la multitud. Cuando no entiende a su hijo, el corazón de una madre es como un laberinto. Y una nube oscura pasa por él siempre que un hijo es descortés. Cuando pasa mucho tiempo sin ver a un hijo, el corazón de su madre se oxida. Pero cuando llega la hora de ir a recoger a su hijo a la escuela, es un avión a propulsión. Cuando un hijo dice algo gracioso, el corazón de una madre se ilumina. Y cada vez que su hijo aprende una palabra nueva, en su interior se abre una ventanita. Si un hijo hace un disparate, el corazón de su madre se convierte en un volcán en erupción. Pero cuando un hijo necesita ayuda, es una campana que repica sin parar. Si alguien quiere hacer daño a uno de sus hijos, del corazón de su madre brotan garras y dientes afilados. Pero cuando llegan las vacaciones, late suavemente al compás de las olas. El corazón de una madre es un pajarillo cuando va de merienda al campo. Y un buen día en el corazón de una madre nacen flores. Nacen flores cuando un hijo dice hola por primera vez a otro hijo. Y color incolorado, este cuento se ha acabado. ¿Qué tal el cuento? ¿Te gustó? A mí me encanta y me encanta desde el título, Corazón de Madre. Bueno, ahora vamos a hacer la segunda cosa. Vamos a reflexionar. ¿Y qué tiene que ver este cuento contigo? ¿O conmigo? ¿O con cualquier mamá? Pues resulta que tenemos algo en común. Tenemos hijos. Somos mamás. Y a mí en lo personal me gusta mucho cuando dice el corazón de una madre es un lugar mágico donde suceden las cosas más extraordinarias. Porque a veces se nos olvida. Y la vida diaria nos come y la rutina pues nos nubla la vista y en realidad ser madre es, es algo extraordinario. Y enseguida dice el cuento, todo lo que le sucede a un hijo hace que algo pase también en el corazón de una madre. Y yo te preguntaría aquí, ¿qué hay en el corazón de tus hijos? ¿Qué sucede hoy, en este confinamiento, con el corazón de tus hijos? Sé que tú eres una mamá de preescolar, que tus hijos son pequeños. Probablemente tengas también hijos mayores que ya van a primaria, o tengas bebitos recién nacidos o chiquitos que todavía no van al preescolar. Pero, ¿qué, ¿qué hay en el corazón de tus hijos? En estos momentos, ¿habrá angustia? ¿Habrá enojo? ¿Puede ser que haya tristeza? ¿Han expresado posiblemente desesperación? ¿Has notado en ellos frustración? ¿Incluso rabia? Puede ser que se sientan presionados y claro, adorados, son pequeños, no, no poseen ese repertorio verbal para decirte exactamente lo que hay en su corazón y cómo se sienten. Pero tú con tu corazón de madre lo puedes ver, los puedes escuchar, lo puedes sentir. Pero de igual manera... Este momento de estar físicamente juntos tanto tiempo en un mismo espacio puede ser también motivo de alegría. Es decir, seguramente en el corazón de tus hijos también hay alegría, también hay satisfacción Probablemente y muy seguramente, gracias a tu presencia amorosa, en el corazón de tus hijos hay seguridad, hay esperanza, hay confianza, hay dicha. Hay deseo de seguir estando tan cerca. Y regreso al cuento. Todo lo que le sucede a un hijo hace que algo pase también en el corazón de una madre. Pero también te quiero preguntar ¿qué pasa en tu corazón. ¿Cómo te sientes tú? Y es que estamos viviendo como nuevas formas de estar en casa. Estamos confinados, encerrados en las paredes del hogar, estamos todos juntos todo el tiempo, es una cercanía física a lo mejor a la que no estamos habituados, es decir, que todos estemos todo el tiempo juntos. Y, pero es una cercanía física y también es una cercanía emocional. Y aquí yo diría para bien y para mal. Es decir, ¿cuántas ocasiones como mamá te has sentido culpable? A mí me ha pasado me ha pasado infinidad de veces, por eso creo que a lo mejor a ti también puede ser que te haya pasado, que de repente regreso a este conflicto del que se habla mucho, ¿no? Calidad contra cantidad, es decir, a lo mejor estoy mucho tiempo fuera de casa por cuestiones de trabajo y paso poco tiempo con mis hijos, y entonces el tiempo que estoy con mis hijos quiero que sea un tiempo de calidad. Y entonces entramos en todo este conflicto de quisiera estar más tiempo pero no puedo y estoy fuera de casa porque estoy trabajando para darles lo mejor. Bueno, pues ahora estamos en casa. Y claro, quienes estamos haciendo trabajo desde casa podemos tener ese mismo conflicto, ¿no? de decir, bueno, estoy físicamente aquí pero tengo que estar trabajando. Entonces estoy físicamente cerca de ellos, pero emocionalmente estoy un poquito distante porque tengo que estar atendiendo otros asuntos. Entonces, por eso, mi pregunta va ahora para ti. ¿Qué pasa en tu corazón? ¿Cómo te sientes tú hoy? En estas semanas que hemos estado resguardados en casa, ¿Cómo te sientes tú? Y te, te quiero compartir una frase que a mí me impactó cuando la vi. Y es una frase que dijo Abraham Lincoln. Y Abraham Lincoln comentaba, todo lo que soy y todo lo que espero ser se lo debo a mi madre. Y no te comento esta frase para que te sientas abrumada, obviamente, ¿no? Sino para que te sientas agradecida con la vida. Porque eso fue lo que a mí me pasó después de reflexionar. Y entonces lo que, lo que me hace pensar es en el gran regalo que recibí yo al ser madre y entonces recibo esta frase todo lo que soy y espero ser se lo debo a mi madre recibo esta frase no como un peso en mi espalda sino como un regalo y es el saberme importante en la vida de mis hijos y saber que la vida que vivo hoy con ellos, trasciende. Y somos madre en cada momento. Tú eres madre en cada momento, en cada minuto y en todas las pequeñas cosas cotidianas que con este encierro obviamente toman una dimensión diferente. Por ejemplo, reflexionando yo cosas mínimas que quisiera compartirte mirar juntos un atardecer y claro cuando, cuando yo llevo a mis hijas al colegio pues miramos juntas el amanecer porque salimos muy temprano de casa ¿no? y ahorita bueno pues no salimos temprano de casa porque no salimos de casa <risa> pero compartir juntas mirando un atardecer y ese momento que pareciera algo pequeño toma una dimensión diferente y se convierte en un momento mágico. Regar las plantas, ir a buscar hierbabuena, epazote y albahaca al jardín para cocinar algo en, en, a la hora de la comida, poner la mesa y poner flores y poner la mesa con una vajilla y con otra vajilla y cambiar el mantel y ahora poner mantelitos individuales y ahora cambiar lo que siempre es habitual y sacar otro salero diferente. Es decir, cómo dentro de la rutina diaria poner variedad y disfrutar de pequeños detalles y las servilletas de un color y las servilletas de otro color y cómo hacer una ensalada juntas y qué rompecabezas vamos a armar y te comparto, ¿no? Estaba, Estábamos nosotros en familia, mi esposo, mis hijas y yo armando un rompecabezas de 500 piezas, ¿no? Y lo acabamos rápido, lo acabamos en un par de días y entonces pensamos que necesitábamos un paso posterior, ¿no? Un reto mayor. Y entonces, ok, ahora vamos a armar un rompecabezas de mil piezas. No, me nos dimos cuenta que pasar de 500 a mil era un abismo. Y sufrimos para armar ese rompecabezas de mil piezas. Y es compartir esos pequeños retos. Y resultó ser algo tan enriquecedor y tan relajante. Y, y sí, bueno, pues en rompecabezas tardamos un par de semanas en armarlo, ¿no? Porque es nada más a ratitos. Pero es el disfrute de ese reto. Y es jugar juntos. Y es... Leer un cuento muchos cuentos, diría yo, cada día. A mí personalmente, bueno, me encanta y disfruto, como ya te dije anteriormente, leer para los demás. Y entonces, pues antes es uno, porque es hora de dormir, ahora pueden ser dos o tres. Es este compartir lecturas, es este inventar historias, es este contar anécdotas de la niñez, eh, arreglar algo de la casa, eh, Juntas doblar la ropa, acomodar algún cajón, eh, poner una flor o una plantita en la cocina. Son cosas que aunque parezcan detalles ordinarios, ahora resulta que son detalles extraordinarios y son maravillosos. Y entonces lo cotidiano se convierte en algo extraordinario y nos llena de felicidad. Entonces vuelvo a la frase del cuento. El corazón de una madre es un lugar mágico donde suceden las cosas más extraordinarias. Y muchas veces de nosotras, de nosotras como mamás, puede surgir algo extraordinario de algo que antes se veía como ordinario y rutinario. Y esa sería mi invitación. Mi invitación en este segundo punto sería cómo convertir lo ordinario en extraordinario y cómo compartirlo con los demás. Y se ha dicho siempre, pero yo lo creo verdaderamente, una madre... Hace que una casa se vuelva un hogar. Y esta es nuestra oportunidad de oro. Te invito a aprovecharla. Como decía al inicio, esta es una oportunidad. No la desaproveches. Pasemos ahora a la tercera parte, a la tercera actividad. Y ahora te toca a ti. En esta tercera parte compartiré contigo algunas preguntas y te daré un par de minutos para reflexionar. Probablemente quieras anotar, quieras ir por un lápiz, un papel... Y, ¿Y quieres darte un tiempo para reflexionar y anotar? Si no quieres anotar, no pasa nada. Si no quieres responder estas preguntas, tampoco no pasa nada. Simplemente voy a dar un pequeño tiempo eh, entre una pregunta y otra para que puedas pues, buscar un poquito qué hay dentro de ti. En este tiempo de confinamiento, en este tiempo de encierro, ¿qué me ha asombrado positivamente de mí? ¿Qué me ha asombrado positivamente de mí? siguiente pregunta en este tiempo de confinamiento ¿qué fortalezas he descubierto que no sabía que tenía? ¿qué fortalezas he descubierto que no sabía que tenía? y esto es maravilloso Descubrir algo que es una fortaleza y que yo no me había dado cuenta en muchos años de mi vida que yo tenía y esta situación hizo que saliera a flote. Reflexionamos un ratito. Tercera pregunta, en este tiempo de encierro, ¿de qué me siento orgullosa? En este tiempo de estar en casa, ¿de qué me siento orgullosa? Última pregunta. En este tiempo de confinamiento, ¿qué me hace sentir bien? En este tiempo de confinamiento, ¿qué es lo que he descubierto que me hace sentir bien? Repito las cuatro preguntas. ¿Qué me ha asombrado positivamente de mí? ¿Qué fortalezas he descubierto que no sabía que tenía? ¿De qué me siento orgullosa? ¿Qué me hace sentir bien? Mi objetivo con esto es que valores positivamente todo lo maravillosa que eres todo lo que aportas todo lo que haces que suceda en casa porque como decía hace un momento convertir la casa en hogar es algo que sucede gracias a ti porque el hogar considero que es el lugar donde se convive, donde se aprende, donde se comparte, donde se conoce, donde se madura, donde se descubre y donde se ama. Y tú pudieras agregar aquí muchas otras palabras que para ti son importantes. En esta cuarta y última parte de esta charla te quiero compartir una anécdota y seguramente a ti te ha pasado exactamente igual. Eh, te sucede que cuando vas a algún lado a veces te dicen ¡Ah, sí! Ella es la mamá de fulanita de tal. Entonces resulta que en lugar de ser María eres la mamá de fulanita de tal, ¿no? y claro, tú te sientes muy orgullosa de ser la mamá de fulanita de tal pero también te sientes muy orgullosa de ser tú yo me siento muy orgullosa de ser María tú te sientes muy orgullosa de ser Mariana, Gaby, Sofía quien sea, ¿no? y y quiero que te sientas orgullosa con todas tus características, con todas tus fortalezas con tus áreas de oportunidad, con tus gustos, con tus disgustos, con tus habilidades, con tus deseos, con tus frustraciones, con todo lo que eres, como mujer, como madre, como esposa, como hermana, como hija, como la función que tengas en este mundo, eres única, eres irrepetible. Y hoy y siempre sabemos que lo que hacemos las mamás es maravilloso y es fundamental. Lo que has hecho tú en estos momentos de confinamiento por ti, por tus hijos, por tu familia, porque siga reinando en casa la cordura, la paz, la esperanza, el respeto, todo lo que has tenido que hacer y deshacer los desvelos que te has llevado. Eh, es decir, esto que llegó para lo cual sentíamos que no estábamos preparadas, pues a lo mejor la vida nos fue preparando para esto y hemos sabido salir adelante de esta y de muchas otras que la vida nos presente. Por lo tanto, quiero terminar esta charla felicitándote y dándote las gracias por lo que haces. Dándote las gracias por lo que dices. Dándote las gracias por lo que ofreces. Dándote las gracias por lo que ayudas. Dándote las gracias por lo que preparas, por lo que planeas, por lo que construyes dándote las gracias por lo que disfrutas, por lo que sueñas, dándote las gracias por lo que eres. Y regresando al cuento que te conté en un inicio, hay una parte que dice, pero cuando llegan las vacaciones, el corazón de una madre late suavemente al compás de las olas. Pues mi deseo para ti hoy es que sientas tu corazón latir al compás de las olas. Gracias.